0: you Alejandro Lopera Riveros un politólogo de la Universidad de los Andes con énfasis en política colombiana y relaciones internacionales. Durante su periodo como estudiante fue escritor de la revista Al Derecho de la misma universidad, apasionado por la escritura y la investigación habilidades y gustos que desarrolló en su paso por múltiples semilleros de investigación en lo que participó actualmente se encuentra vinculado con una fundación creando alianzas estratégicas y aplicando el modelo de la organización en otros países a esto se le añade dos diplomados sobre participación ciudadana y políticas públicas que realizó en el año 2021 en la esap Además, es escritor de la revista ahora Dentro desde de principios del 2021.
1: sustitución de cultivos ilícitos en la orinoquía, éxito o fracaso. Según el último informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOD, para el 31 de diciembre de 2020, se habían erradicado un total de 43.711 hectáreas de cultivos ilícitos, de forma voluntaria y asistida, junto con 6.018 hectáreas erradicadas por otras modalidades en el país, en los 56 municipios monitoreados por este organismo. De este número, unas 5.510 familias están implementando proyectos productivos y 99.097 familias se han vinculado al PENIS. El propósito de este podcast es realizar un breve análisis de la efectividad del programa de la sustitución de cultivos ilícitos en la Orinoquía. Se hablará así de qué es el penis, su creación y su misión, las cifras actuales del impacto del programa en la región y, por último, se mostrará el impacto en el campesinado. ¿Qué es el PENIS? El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito o también conocido como PENIS surge después de la firma del acuerdo final entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el grupo armado FARC-EP en el año 2016 como respuesta a la necesidad de impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional y generar las condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito que se encuentran en pobreza, con el fin de plantear soluciones sostenibles y definitivas a este problema. El PENIS se establece por medio del Decreto Ley 896 del 29 de mayo de 2017, por el cual quedó adscrito a la Dirección de la Sustitución de Cultivos y Litos, DSCI cuya finalidad es promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de familias campesinas que se han dedicado a la siembra de estos cultivos como forma de sostenimiento. Este programa está compuesto por una serie de planes, programas, ayudas y formas de organización tales como la asistencia alimentaria inmediata, que es la remuneración económica a quienes sustituyan de manera voluntaria los cultivos ilícitos, el autosostenimiento y la seguridad alimentaria, que es generar condiciones de disponibilidad y acceso de alimentos, la implementación de proyectos productivos de corto y largo ciclo por medio de establecer fuentes de ingreso para las familias, la asistencia técnica integral para las familias campesinas, planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo, espacios de planeación territorial participativa, entre otros. las cifras del penis en la orinoquía. El informe presentado por las Naciones Unidas sobre el monitoreo a la implementación del PENICE en Colombia ha arrojado datos sobre la región que resultan interesantes. De los 99.097 familias beneficiarias a lo largo del país, el 36.4% son mujeres titulares, mientras que el 63.6% son hombres, de los cuales 67.597 son cultivadores ilícitos, 14.645 campesinos que no cultivan pero que habitan en las zonas afectadas por el narcotráfico y 16.855 son recolectores de hoja de coca Cuando nos adentramos en la región de la Orinoquía, el número de familias escritas en departamentos tales como Abrauca y Bichada ha sido muy bajos, 496 y 825 respectivamente, mientras que en el departamento del Meta el número de familias escritas es de 9.664 familias. En cuanto al programa de asistencia alimentaria inmediata AAI, por sus siglas, el cual consiste en pagos durante 12 meses de un millón de pesos para las familias vinculadas al programa, se encuentra que el 78.818 familias han sido beneficiarias, es decir, el 90.9% del total de inscritos en todo el territorio nacional. En la región, el porcentaje de familias que han recibido este subsidio en los departamentos de Arauca, Vichada y Meta es de 99.7%, 96.6% y 94.5% respectivamente, presentando grandes índices de cumplimientos de este beneficio. En la misión de verificación de sustitución de cultivos realizada por la UNOC, se evidenció que el 98% cumplió con su cometida, con un 0.8% de persistencia, es decir, de 181 hectáreas en donde se volvió a cultivar coca. Respecto a los programas de asistencia técnica, a 31 de diciembre de 2020, como fecha de corte, 48 organizaciones entre universidades y corporaciones estaban prestando asesoría a 67,665 familias en todo el país. En Arauca, Fonset, en El Meta, Agroparques, Azoprodamet, Unillanos, Cordeagropaz, entre otras, y en Bichada, Fundorinoquia y UNOC. Estas organizaciones cuentan con coordinadores técnicos y promotores para llevar a cabo la asistencia técnica. En lo referente a los bienes agropecuarios para el autosostenimiento y seguridad alimentaria, se han entregado a 64.276 familias, que es equivalente al 78.2%. Además, se ha avanzado en el proceso de adquisición y entrega de materiales e insumos para beneficiar a 64.276 familias, es decir, un 78.2% de las familias cultivadoras y no cultivadoras. Por último, solo 5.516 familias son las que cuentan con proyectos productivos en implementación en 23 municipios de 11 departamentos, lo que corresponde al 6.7% de familias beneficiarias, que tiene derecho a este componente. En Bichada se destacan modelos de inversión de ciclo corto, enfocados en el sistema silvopastoril y la porcicultura. Las otras actividades que se realizan en menor medida son la caña panelera y la transformación de arroz, mientras que el ciclo largo se destaca el cacao. Por su parte, Fede Cacao ha implementado proyectos productivos con 37 familias y la OEI ha implementado 338 en el Meta, lo que deja ver una baja implementación de productos productivos en las familias campesinas que se han acoplado al plan de sustitución de cultivos litus, mostrando así uno de los principales retos que presenta el programa. Impacto del Penis en cuanto al impacto y aprobación de la sustitución de cultivos ilícitos en la región, algunas organizaciones campesinas y agremaciones cocaleras han insistido en que se deben fortalecer programas como el PENIS, que plantean formas de desarrollo sostenible para las comunidades que viven de estos cultivos, rechazando tajantemente la opción de retomar el glifosato como mecanismo de erradicación de cultivos, pues este no da solución a los problemas estructurales que dieron lugar a estas plantaciones. Un ejemplo de superación de esta problemática se ve en el departamento del Bichada, en donde los campesinos... Que hacen parte del penis cambiaron la coca por el cacao y lo que anteriormente se conocía como el triángulo negro debido debido a la cantidad de droga que se producía ahora se denomina el triángulo del cacao por su gran producción de diferentes tipos de chocolate además de esto la fuerza era colombiana brindó acompañamiento constante en este proceso y aportó en medio de la pandemia donaciones de alimentos utensilios de aseo entre otras cosas para suplir sus necesidades y así contribuir al desarrollo del departamento Por otro lado, hay una gran preocupación en algunos sectores del país, como es el caso de Cartagena de Chayra en el Caquetá, porque no se ha logrado avanzar con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. La personera de este municipio, como vocera de los campesinos, dice que el gobierno ha sido muy lento en el proceso y pide más agilidad al respecto, ya que los cultivos siguen allí dando pie para que siga continuando el comercio ilegal, los negocios ilegales y los grupos armados en estas zonas. Además, este cambio ha sido desfavorable para los campesinos debido a que hay normalidades en la vinculación del CISBEN y muchos no tienen recursos para su sustento diario, ya que antes se dedicaban al cultivo de cócara. Esto ha generado que su economía familiar disminuya. Se necesita más agilidad en el proceso por parte del gobierno, ya que son varios los grupos y familias campesinas que presentan su disconformidad. En conclusión, es posible afirmar que el PENIS ha presentado varios avances en materia de sustitución de cultivos ilícitos en la región de la Orinoquía. Si bien estos avances no son representativos a la hora de abarcar la totalidad de los cultivos de coca en la región, las ayudas económicas y alimentarias presentadas a los inscritos y beneficiarios de este programa se han entregado de una manera que estadísticamente parece efectiva. El principal talón de Aquiles de este programa es el número limitado de familias que se encuentran realizando proyectos productivos, solo 5.510 familias de 99.097 inscritas, mostrando que el programa se ha vuelto en resumidas cuentas asistencialista presentando grandes falencias a la hora de fomentar el desarrollo sostenible de las familias campesinas que se encuentran realizando dicha transición. A esto se le añade las demoras en el proceso, los trámites que muchas veces pueden ser tediosos para los campesinos y la baja rentabilidad de algunos cultivos sustitutos, que hacen que el programa se vea ineficiente a los ojos de muchos campesinos, que ven en el cultivo de coca una forma rentable de obtener recursos y sostener a sus familias.